0: Viel schlechter hätte es wohl gar nicht laufen können. Die Fußballer von der Spielvereinigung unter Haching sind nach einer desolaten Saison in die vierte Liga abgestiegen. Zusammen mit dem Kapitän der Hachinger, Markus Schwabe, habe ich mich auf Ursachenforschung begeben. Mein Name ist Adam Lehotzki und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu
1: sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
0: Gondel. Oh, like that, like der Lift für Sportfreunde. der wie die so Also, heute zu Gast in der Sportgondel Marco Schwabel, freut mich sehr, dass du es geschafft hast heute.
1: Ja, servus. Freut mich auch, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, genau. Für alle Sportgondel-Hörer, das ist keine normale Ausgabe der Sportgondel. Normalerweise reden wir ja gern über die Karriere, über die Person im Podcast. Das machen wir heute auch teilweise, aber vor allem geht es heute um einen Saisonrückblick. Ja, und wir reden über eine Saison eines Vereins, der sicher nicht ganz so zufrieden sein wird. Spielvereinigung Unterhaching. Ich glaube, wir spoilern hier niemanden, wenn wir sagen, am Ende war es der Abstieg in die vierte Liga. Ja, und... Heute dabei, um mit mir drüber zu reden, ist einer, ich glaube, da gibt's kaum geeignetere Leute dafür. Würdest du es unterschreiben, wenn ich einfach sage, mit Blick auf den aktuellen Kader, du bist der Mr. Haching? Ja,
1: ich glaube, wenn man so auf den Kader schaut, äh, habe ich so die längste Historie im Verein. Wenn, ich bin, glaube ich, seitdem ich elf bin in Unterhaching mit ein paar Unterbrechungen. Deswegen, ja, kann man so stehen lassen.
0: Ja, genau, du hast es angesprochen. In Haching hat deine Profikarriere angefangen. Dann gab's ein paar Ausflüge. Du bist nicht immer... Zu 100 Prozent da geblieben, du warst mal bei 60, bei Aalen, bei Fleetwood, aber seit 2018 zurück in Haching und das ist auch deine Heimat, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn du wenn du so lange dort spielst, wenn du eigentlich die gesamten Jugendmannschaften durchlaufen hast, ähm, jeden im Verein kennst von A bis Z, dann kann man das eigentlich schon so sagen, dass da das Herz schlägt ähm, und das so der oder dein Verein ist, kann man schon so sagen, ja.
0: Ja, und das Herz schlägt nicht nur für Haching, es hat wahrscheinlich auch ein bisschen geblutet in den vergangenen Wochen und Monaten. Ja, und das müssen wir jetzt einfach ein bisschen aufarbeiten. Das wird jetzt allen Haching-Fans wahrscheinlich ein bisschen wehtun, aber ich würde sagen, wir beginnen mal, ja, da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Ich habe mir da ein Datum ausgesucht, da bin ich mal gespannt, ob du das so unterschreiben würdest. Das ist jetzt ungefähr fast auf den Tag genau ein Jahr her, der 30.05.2020. Weißt du noch, was da passiert ist? 30.05.
1: Also wenn du so fragst, ist entweder Start nach Corona oder boah, mein Tor vielleicht.
0: Ja, du warst beim ersten, warst du richtig. Das war der Start nach Corona. Die dritte Liga ist zurückgekommen nach zwei Monaten Corona-Pause und ihr gewinnt 0-2 in Asbach und rückt vor auf den zweiten Tabellenplatz. Ja, eigentlich alles wunderbar, alles super auf Aufstiegskurs. Ja, und danach kamen zehn Spiele und es kam kein einziger Sieg. Würdest du sagen, das hat jetzt mit der jetzigen Saison nicht so viel zu tun? Oder würdest du sagen, ja, das hat sich da schon so ein bisschen angedeutet, was vielleicht passieren könnte im nächsten Jahr. Wie erinnerst du dich zurück an die Zeit?
1: Erstmal würde ich sagen, dass das mit der zurückgelegenen Saison überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, gab ja schon mal immer in den letzten Jahren so ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich in der Rückrunde ein bisschen, abgef oder das heißt ein bisschen äh, komplett abgefallen sind. Das kann sich auch so niemand wirklich erklären, sonst hätten wir es natürlich geändert. Ähm, ja, was da genau passiert, ist eine gute Frage, also wie du schon gesagt hast, wir sind Zweiter gewesen, gewinn das erste Spiel nach der Corona-Pause und denkst eigentlich, es geht alles in die richtige Richtung, ähm, ja, wie du dann zehn Spiele am Stück nicht gewinnen kannst, ähm, das weiß ich bis heute nicht, ähm, vielleicht war das im Nachhinein auch so ein bisschen trügerisch, das erste Spiel zu gewinnen, so eine kleine Mogelpackung, da Groß asbach dich irgendwie durchgewurschtelt mit 2-0 und denkst dann, ja, es läuft schon von allein, ähm, haben wir uns natürlich danach die Dinger ein bisschen selber reingehauen. Ähm, ja Wenn man das Spiel gegen Braunschweig sieht, sich der Domi Stahl das Kreuzband noch reißt, ähm, du im eigenen Stadion zwei, drei oder sogar fünfmal brutal ausgekontert wirst. Ähm, da sind schon ein paar Sachen zusammengekommen, wo du am Ende sagen musst, das hat dann einfach verdient nicht gereicht, auch wenn es fast schon pervers ist nach so, einem, nach so einer großen, guten Spielzeit bis Corona. Ähm, ja.
0: Ja, und dann geht man natürlich auch mit einem schlechten Gefühl in die Sommerpause. Die Sommerpause, die dann auch einen Umbruch bedeutet hat auf der Trainerbank. Klaus Schrom ist gegangen, Ari van Lent kam. Jetzt mal erstmal ganz nüchtern vielleicht. Was unterscheidet denn die beiden Trainer? Du hast jetzt mit beiden zusammengearbeitet.
1: Ähm, was unterscheidet die beiden Trainer? Also erst muss ich sagen, dass beide auf menschlicher Ebene echt cool waren. Ich kam mit beiden super gut aus. Ähm, der Klaus Schromm hat eher so das Augenmerk ein bisschen mehr auf Taktik gelegt, ähm, viele Videoanalysen, viel 11 gegen 0, wie gesagt viel Taktik, ähm, beim Ari war es eher so das Augenmerk auf äh, Spielformen, auf enge Spielfelder, ja das war eigentlich so das, ja, der größte Unterschied so in der, im, im Trainingsinhalt würde ich sagen, sonst kann ich jetzt nicht so viele äh, Unterschiede ausmachen.
0: Also wir stehen im Sommer 2020 mit einem neuen Trainer und auch mit einigen Veränderungen im Kader. Ein paar Neuzugänge kamen dazu, gerade ein Hasenhüttel, Im Sturm hat er auf jeden Fall für ein bisschen Wirbel gesorgt, als er kam. Wie zufrieden warst du mit dem Kader vor der Saison?
1: Ich glaube, wenn man, wenn man zurückschaut, dann muss man schon sagen, ist auch jedem bewusst, dass da vielleicht ein paar unglückliche Entscheidungen getroffen wurden oder auf ein paar Positionen versäumt wurde, gleichwertig nachzurüsten was vielleicht auch dem Finanziellen natürlich geschuldet ist, ähm, den Druck, den haching natürlich immer hat in der dritten Liga, weil die Liga zum Überleben extrem schwer ist, vor allem als kleiner Verein mit wenig Zuschauereinnahmen. Ähm, also mir war schon bewusst vor der Saison, dass es eine ganz enge Kiste wird. Ähm, da hat jetzt auch keiner geträumt, dass es wieder äh, Richtung zweite Liga geht, auch äh, in der Führungsebene nicht. Deswegen, also mir war es schon sehr bewusst, dass es dies Jahr um Abstieg gehen wird. Ähm, aber dass es so kommt, ähm, damit habe ich nicht gerechnet.
0: An was für Position denkst du da, wenn du sagst, da wurde was versäumt?
1: Ja, ich glaube, äh, wenn du einen Stürmer kriegst, der äh, mindestens 15 Tore schießt in der Saison, dann bist du aus dem Gröbsten raus. Ähm, das sieht man immer wieder, wenn man die Torschützenlisten ansieht. Ähm, die sind natürlich ein bisschen racher gesät, weil jeder will gerne einen Stürmer, der viele Tore schießt. Da musst du auch ein bisschen tief in die Tasche greifen, aber vielleicht hätte man sich da ein bisschen breiter aufstellen können oder müssen. Ähm, ja, weil vorne eben fast schon die wichtigste äh, Position ist, wenn du auf eine ganze Saison schaust. Stefan Heinz ist uns ausgefallen, 27 Spieltage, der dir sonst garantiert 15 mindestens macht. Und ja, konnte keine Ahnung, dass der so lange weg ist. Deswegen will ich da jetzt eigentlich auch gar keinen großen Vorwurf machen.
0: Ja, du sprichst ihn an. Stefan Heinz, gab auch noch andere Langzeitverletzte. Josef Wels, Müller, Marc Andres, Dominik Stahl, also wirklich vor allem auffällig. Ja, ältere Spieler, Führungsspieler vielleicht auch. Hat das dann auch vielleicht für ein bisschen ja die Ausgewogenheit des Kaders zerstört, dass es dann zu viele junge Talentierte gab, aber zu wenige Führungsspieler?
1: Ja, auf jeden Fall muss man sagen, dass so jedem Fall wie der Marc Endres, ähm, der Ausfallschmerz mich wirklich fast am meisten, weil der da hinten drin stand wie eine Bank, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber dass der gar nicht mehr zurückkommt, also Daran habe ich nicht gedacht. Ich glaube, das hat er auch, damit hat er selber nicht gerechnet. Das hat uns natürlich schon einen herben Rückschlag versetzt, muss man sagen. Stefan Hein natürlich, Stahli auch in der Mitte, wenn der wirklich ein routinierter Zweitligaspieler mit so viel Erfahrung, also eigentlich ist die Achse weggebrochen, muss man fast schon sagen, in dem Verteidiger, Sechser, Stürmer. Der ist natürlich ganz schwer zu kompensieren, weil solche Spieler mit solcher Qualität und Erfahrung die kriegst du im Normalfall auch nicht nach Unterhaching, muss man ganz ehrlich sagen, weil ähm, das Gehaltsgefüge bei anderen Vereinen schon deutlich besser aufgestellt ist. Ähm, deswegen, ja, das hat das Gleichgewicht schon ein bisschen verändert, muss man sagen. Wobei ich jetzt nicht finde, dass wir eine komplett junge Mannschaft hatten, weil wir nicht nur mit 18-Jährigen gespielt haben, sondern ähm, die Verantwortung wurde dann so ein bisschen auf... Ja, auf die Jungs mit 23, 25, 26 äh, verteilt, ähm, muss man ehrlich sagen, die konnten dieses Jahr leider nicht so abliefern. Ähm, die sind im Druck nicht ganz gewachsen gewesen im Nachhinein, ähm, habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber ja, ist leider eben kein Wunschkonzert, ähm, deswegen nur auf die Ausfälle es zu schieben, das wäre ein bisschen zu einfach.
0: Wem hättest du es da zugetraut, gerade aus diesem Altersspektrum 23 bis 25? Wen siehst du da eigentlich als Führungsspieler?
1: Ja, wenn man jetzt nur die Persönlichkeiten anschaut, ähm, dann äh, muss man schon sagen, dass jemand wie Christoph Greger, Alex Fuchs, Luca Hufnagel, äh, Moritz Heinrich, dass die da vorne wegmarschieren, vor allem auch durch Leistung, äh, auch ein Luca Maseiler, muss man sagen, ähm, der natürlich jetzt von der Persönlichkeit nicht äh, als Führungsspieler in meinen Augen gilt, aber von der Leistung her schon. Das spielt ja nicht immer nur eine Rolle, wie viel du auf dem Platz sagst, sondern auch, was du ablieferst. Und ja, die hätten es meiner Meinung nach... Äh, reißen müssen und ja, hat leider nicht so gut funktioniert, wobei ich, wie gesagt, es da auch Mensch irgendwie unterstellt, dass er das mit Absicht gemacht hat, weil es geht ja auch um die persönlichen Karrieren, deswegen sind einfach viele unglückliche äh, Umstände zusammengefallen, Leistungsschwankungen, was weiß ich, ähm, ja.
0: Ja, und wir sprechen das Thema Führungsspieler an und da bist ja auch du auf jeden Fall einer der ganz Großen, gerade weil sich euer Kapitän im August einen Kreuzbandriss geholt hat. Und auf einmal warst du der Kapitän. Ähm, hat das groß was für dich verändert? Du warst ja immer schon eigentlich ein Führungsspieler und eine stellst in der Mannschaft. Hat das trotzdem für dich nochmal ja, die Saisonvorbereitung verändert? Hast du dich bereit gefühlt für diese Rolle als wirklich alleiniger ja, Leitwolf der Mannschaft?
1: Nee, für mich hat es eigentlich nichts verändert. Also war auch nicht mein erstes Mal in irgendeinem Verein, in dem ich Kapitän war. Ähm, daher spielt es eigentlich nicht mehr so eine Rolle, ob du da jetzt die Binde spazieren trägst oder nicht. Ähm... Du hast natürlich dann schon, wenn du auf dem Platz wirklich äh, der Kapitän bist, dann äh, bist du dir schon bewusst, dass äh, wenn es hart auf hart kommt, du schon in die Bresche springen musst und auch nie den Kopf irgendwie hängen lassen kannst. Das ist schon nochmal so ein, zwei Prozent, die dir dann bewusst werden auf dem Platz. Ähm, aber das war jetzt für mich irgendwie nichts Besonderes, dass ich da jetzt äh, die Mannschaftskapitän aufs Feld führen durfte oder musste. Ähm, deswegen war das jetzt keine große Umstellung.
0: Okay, dann haben wir jetzt so ein bisschen das personelle vor der Saison abgehandelt. Es war eine Mannschaft, die vielleicht ein bisschen unausgewogen war, aber sicherlich nicht irgendwie chancenlos da reingegangen ist in die dritte Liga. Ja, und da frage ich mich so ein bisschen, du hast ja schon angedeutet, du hattest schon dieses Gefühl, es wird sehr eng. War das allen bewusst? Also war das so ein, ja, Tenor in der Mannschaft, dass sich alle einig waren, es geht vor allem um den Klassenhalt oder hatten da ein paar andere vielleicht auch andere Vorstellungen und hat das dann vielleicht auch für ein Problem gesorgt so ein bisschen?
1: Nee, ich glaube also wenn du ein bisschen realistisch äh, Fußball einschätzen kannst dann war schon jedem bewusst, dass es dieses Jahr wirklich darum geht, so schnell wie es geht irgendwie die nötigen Punkte zu holen dass du Sieg für Sieg einfahren musst und es ging auch eigentlich relativ gut los mit drei Siegen aus vier Spielen ähm, haben wir uns vielleicht ein bisschen blenden lassen dann und vielleicht äh, war es dann so, dass ein oder andere Schritt ein bisschen weniger gemacht wurde ähm, ist aber jetzt schon so lange her, dass ich es nicht mehr äh, wirklich beurteilen kann ähm, aber ich glaube im Großen und Ganzen war schon jedem bewusst, dass es dieses Jahr kein Selbstläufer wird.
0: Ja, du sprichst es an, drei Siege aus den ersten vier Spielen, sehr ordentlicher Start, standet dann auch erstmal oben drin, aber nach diesen drei Siegen kamen auf einmal vier Niederlagen am Stück. Warum habt ihr da kein Selbstvertrauen aufgebaut am Anfang? Eigentlich, wenn so eine Mannschaft da reingeht, vielleicht ein bisschen nervös, dass es eher um eine Klassenheit gehen könnte, dann holt man drei Siege und dann war da überhaupt nicht dieses Selbstvertrauen, sondern vier Niederlagen in Folge.
1: Ja, ich glaube, das erste Spiel nach diesen drei äh, Siegen in Folge war in Saarbrücken, wo du dann 1-0 führst ähm, und auch plötzlich Tabellenführer bist zwischenzeitlich und kriegst dann innerhalb von zwei Minuten, ich glaube, 88. und 90. zwei Tore und es bricht ja eigentlich dann so ein bisschen ins Genick. Das war für mich so ein bisschen der Knackpunkt in der Saison. Ähm, und da fängst du dann vielleicht ein bisschen ins Überlegen an, äh, woran das legen, äh, liegen kann oder woran das gelegen hat. Und ja, also es war jetzt nicht so, dass wir ohne Selbstvertrauen in die Spiele gegangen sind. Es waren wirklich... Einige Spiele dabei, wo du dir denkst, wie kannst du dieses Spiel verlieren, wenn du schaust, du führst gegen Ferl, das war dann schon ein bisschen später, äh, 3-1 bis zur 80. Minute und verlierst noch 4-3, ähm, dann kann oder muss man vielleicht auch ein bisschen über Unvermögen sprechen oder ob man grün hinter den Ohren ist, aber eigentlich an der Qualität, muss man sagen, hat es dann im Endeffekt eigentlich nicht gelegen, weil du ja siehst, dass du jetzt in keinem Spiel irgendwie 5-0 unter die Räder gekommen bist.
0: Wie würdest du die Stimmung in der Mannschaft beschreiben, gerade zwischen so während diesen schwierigeren Phasen zu Saisonbeginn, als man dann das erste Mal eben diese vier Niederlagen hatte? Es sind ja auch viele Junge dabei, die sich da vielleicht auch ein bisschen von beeindrucken lassen. War da die Stimmung immer gut oder hat man dann auch schon ein bisschen Nervosität angemerkt?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Nervosität habe ich eigentlich bis zum Ende nicht gespürt. Ähm, ich finde sogar, dass die Stimmung für das, wie wir da standen, auch am Ende sogar ein bisschen zu gut war. Ähm, da habe ich auch da mal im Interview gesagt, dass glaube ich nicht jeder ganz begriffen hat, worum es wirklich geht. Ähm, Wenn es relativ früh in der Saison ist, dann macht man sich ja darüber noch keine Gedanken wirklich. Aber je näher es am Ende zugeht, ja, da habe ich schon ein oder andere Mal ein bisschen äh, den Charakter auch von einigen in Frage gestellt, weil ähm, ja ich nicht das Gefühl hatte, dass jeder alles äh, in die Waagschale geschmissen hat, damit du wirklich entscheidende Spiele auch mal ziehst. Und ja...
0: Wenn dir da die Mentalität ein bisschen gefehlt hat, meinst du dann auf dem Feld oder auch in den Trainingswochen davor oder wie genau ist dir das aufgefallen?
1: Ja, also ich habe dann auch am Ende öfter mal mitbekommen, dass sich Spieler eben schon mit äh, anderen Vereinen beschäftigen und es ähm, auch ein paar Einzelsituationen, wo ich eben wusste, dass äh, Verträge ungültig sind oder das war bekannt äh, für den Fall des Abstiegs und sowas ist mir dann schon ein bisschen äh, übel aufgestoßen, muss ich sagen, weil du wie gesagt, ich will da jetzt überhaupt keinem irgendwas unterstellen, aber wahrscheinlich, dass es menschlich ist, wenn du äh, auf dich selbst dann schaust, ähm, dass für manche die Situation dann am Ende besser wäre, wenn man abgestiegen wäre. Aber wie gesagt, also ich werde keinem irgendwie unterstellen, dass er jetzt mit Absicht abgestiegen ist. Aber die letzten entscheidenden Prozente, glaube ich, kannst du dann eben nicht rausholen, ähm, wenn du schon sechs Wochen vorher schaust, wo es am besten hingehen soll.
0: Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, gerade wenn wir Richtung Saisonfinale gehen. Jetzt in der Chronologie noch mal ein bisschen zurück. In Dezember ungefähr, weil da war ja eigentlich alles noch in Ordnung. Ihr habt mal ein Spiel verloren, mal gewonnen war, ungefähr Elfter, Zwölfter immer, also ungefähr Mittelfeld. ist keine bahnbrechende Saison, aber alles eigentlich im Rahmen. Dann, ab Dezember begann es, dass von Hasenhütte sich das Knie ja so ein bisschen zum Problem gemacht hat, immer wieder angeschlagen und da will ich so ein bisschen auf ein Thema zu sprechen kommen, das du auch vorhin schon angeschnitten hattest. Eure Offensive am Ende der Saison. Weißt du, wer euer Top-Torjäger war? Ja, der Ansi. Niklas Ansbach. Genau, Niklas Ansbach. Sieben Tore natürlich für ihn stark als junger Spieler, aber er ist nicht mal Stürmer. Und ihr habt ja eigentlich Stürmer im Kader. Kaderklan. Stefan Heinlange verletzt. Hasenhütte dann eben auch irgendwann. Trotzdem, was war los mit der Offensive? Was war denn die offensive Idee vor der Saison? Und warum konnte das nicht umgesetzt werden?
1: Ja, was heißt, was war die offensive Idee vor der Saison? Ähm, die Idee von der Offensive ist natürlich, dass du Tore schießt. Ähm, da hängen aber nicht nur die Stürmer mit drin, weil wenn du nicht genug Bälle bekommst, ähm, dann ist es natürlich auch für den Stürmer schwer, Tore zu machen. Aber wir haben uns da einfach auch äh, zu wenig Kreativität gehabt. Wir sind zu wenig in die guten Situationen gekommen, ähm, dass wir auch mal, wir waren ganz selten, sage ich mal, allein vor dem Tor, muss man sagen. Ähm, das war in den Jahren davor nicht so. Ähm, ich weiß nicht, ob dann einfach auch irgendwie die individuelle Qualität ein bisschen dann gefehlt hat ähm, oder mangelnde Spielpraxis, ich kann es dir nicht sagen. Aber ja, im Endeffekt, wenn der Nick das Ansbach mit, ich weiß nicht wie alt er ist, 20 Jahren, äh, mit sieben Toren der beste Torschütze ist, dann hätte ich vor der Saison unterschrieben, dass das eben nicht reichen wird.
0: Ich spreche den offensiven Plan an, weil gerade in der Rückrunde dann immer auffälliger, auffälliger geworden ist, dass vor allem Flanken das Mittel waren, gerade von dir auch. Und da fragt man sich natürlich schon so ein bisschen, ihr habt ja auch spielstarke Leute wirklich gehabt mit Maser, mit Heinrich, auch mit Ansbach, die da eigentlich ein bisschen mehr draus machen können. Am Ende waren es vor allem Flanken, war das irgendwie wirklich eine Taktik oder war es einfach, weil man in der Mitte nicht so wirklich durchkam?
1: Ich glaube, das war vor das ist so absolut nicht unsere Taktik. Ähm, weil ich glaube, so viele Torverlagen wie dieses Jahr hatte ich in meiner, in meiner Karriere insgesamt nicht mal. Ähm, ja, hat sich da ein bisschen abgezeichnet, dass immer wieder bei außen halt, vor allem meine Seite gefährlich wurde und ja, da musst du natürlich die Stärken nutzen, die du gerade in den Spielen auch denkst, die du hast. Ähm, durchs Zentrum sind wir nicht gekommen. Ähm, über Außen wurde es dann oft gefährlich. Deswegen haben wir uns eigentlich dann darauf besinnt, dass wir halt über die Stärke kommen, die wir haben. Ähm, ja, wäre auch Schwachsinn, wenn, wenn du es nicht so machst. Aber ich glaube, wenn du äh, nur über eine Seite äh, quasi gefährlich bist... Ähm, dann reicht's ja trotzdem nicht, weil du wirst nicht jetzt über Flanken 25 Tore vorbereiten. Ne? Das gab's es noch nie, glaube ich. Äh, du musst schon auch durchs Zentrum kommen. Und ja, es hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Obwohl wir spielstarke Leute hatten, woran das genau lag, kann ich dir auch nicht sagen.
0: Du sprichst es an. Offensivspiel lief vor allem über dich und du hast 13 Vorlagen gesammelt. Und ich habe mir deine Statistiken ein bisschen angeguckt. Das ist jetzt nicht unbedingt deine klassische Anzahl am Ende der Saison, also während um dich herum viele schlecht lief, machst du eigentlich eine Riesensaison. War das vielleicht sogar deine Beste?
1: Ja, das war definitiv mit Abstand meine beste Saison in meiner Karriere, ähm, weil ich glaube, wenn du als, als Außenverteidiger 13 Tore vorbereitest, ähm, dann denkst du eigentlich nicht, dass du am Ende absteigen wirst, weil das natürlich eigentlich ein Zubrot ist zur Offensive, ähm, dass man dabei steuern kann. Ähm, ja, Deswegen ist es umso bitterer, dass äh, meine persönlich beste Saison mit dem Abstieg endet und die hätte ich auch äh, sofort eingetauscht, wenn ich äh, die Möglichkeit gehabt hätte, dass wir den Abstieg verhindern könnten. hätte ich gesagt, spare mir meine 13 Vorlagen. Ich bleibe sogar 36 Spiele draußen, wenn es sein muss. Aber ja, es hat eben kein Wunschkonzert.
0: Ja, wenn man die Spiele gesehen hat von euch, dann war das eben auch wirklich auffällig, wie oft du da rechts langmarschiert bist und dann den Ball einfach reingeflankt hast. Du meintest jetzt, du weißt selber nicht genau, warum das nicht durchs Zentrum geklappt hat. Jetzt muss man aber auch mal ein bisschen nachhaken natürlich. Ihr habt da ein Trainerteam, ihr habt da wirklich Leute, die Ahnung haben. Was wurde denn da besprochen? Das wurde ja ist denen ja sicher auch aufgefallen. was gab's da nicht so Experimente, Mittel, Ideen, um da vielleicht was dran zu ändern?
1: Doch, auf jeden Fall. Wir haben ja auch öfter mal das System umgestellt. Wir haben irgendwann dann eben auf Raute umgestellt, dass du halt im Mittelfeld natürlich dann vier Leute im Zentrum hast. Ja, also ich glaube, dass du da wirklich auch als Trainer begrenzt Möglichkeiten hast, um dann in ein Spiel einzugreifen. Du kannst das System ändern, du kannst die Leute wechseln. Wir haben am Anfang auch öfters Personal gewechselt, äh, aber es gab leider, wie gesagt, äh, sehr viele Leute, die äh, große Leistungsschwankungen hatten oder die so gar nicht performen konnten. Und dann ja, wüsste ich jetzt auch nicht, wie du weiter darauf einwirken kannst. Also du kannst trainieren, über Zentrum zu spielen, du kannst trainieren, über Flanken zu spielen, aber am Ende muss es halt im Spiel geregelt werden und äh, die Trainer können sich ja nicht selber reinstellen.
0: Das stimmt natürlich. Dann ging es rein in ja eine ganz kurze Winterpause, die sich wahrscheinlich auch nicht so wirklich angefühlt hat wie eine richtige Pause, oder?
1: Nee, absolut nicht. Das waren ein paar Tage. Ging er ja vor Neujahr schon wieder äh, im Training los. Ähm, ja, vielleicht da wir dachten, es kommt uns vielleicht mal entgegen, dass du dir die Winterpause sparst und deswegen nicht so einen äh, Rückrundenflug vielleicht mal durchbrechen kannst. Aber äh, es ging wie die Jahre davor eigentlich äh, fast noch schlimmer weiter, muss man sagen. Also nicht nur vielleicht, sondern es ging einfach schlimmer
0: weiter. Rückrundenfluch, ich will es dich eigentlich gar nicht fragen, weil du es in den letzten Jahren oft, oft, oft gefragt wurdest, aber weil es auch einfach ein wiederkehrendes Motiv ist irgendwie. Wie kann das denn sein, dass eine Mannschaft jedes Jahr fast zur gleichen Zeit diesen Einbruch hat? Ist das dann wirklich in den Köpfen der Spieler drin? Ihr wechselt ja eigentlich auch den Kader oft. Das sind ja gar nicht die gleichen Leute unbedingt, die das schon in den Jahren davor erlebt haben. Also hast du da mittlerweile irgendeine Erklärung für?
1: Also absolut überhaupt nicht. Es ist auch wirklich nicht in meinem Kopf drin gewesen, weil du dir jedes Jahr denkst, wie gesagt, du hast eine, in den Jahren davor waren die Hinrunden ja wirklich brutal, wo du sagst, also das kann jetzt überhaupt nicht schief gehen, du kannst mit dem Abstieg schon gleich dreimal nichts zu tun haben. Ähm, es gibt wirklich absolut keine Erklärung dafür, muss ich sagen, früher hat es immer geheißen, ja, die Hachinger, die spielen ja ganz gut Fußball und sind eine junge Truppe und wenn der Platz gut ist, läuft der Ball gut, im Winter ist es eben nicht so der Fall, war ja dann eigentlich auch nicht mehr so. Wir hatten auch viele Leute, die äh, gerne mal getreten haben und die auch in der Luft stark waren. Also es hat sich von Saison zu Saison was zu verändert. Nur irgendwie diese diese Scheiße in der Rückrunde ist geblieben. Und ja, es gibt gibt keinen rationalen Grund dafür. Also kann ich dir nicht sagen.
0: Diese Scheiße in der Rückrunde in Zahlen zusammengefasst: Das waren im Januar und Februar elf Spiele in der dritten Liga, zehn Niederlagen und ein Unentschieden. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Vielleicht davor gab es auch einen personellen Wechsel. Mit Nico Mantel ging junger Teuter für gutes Geld. Äh, jo Koppens kam rein. Der hat jetzt nicht irgendwie große Fehler gemacht oder so in der Rückrunde. Trotzdem, hat der Wechsel vielleicht noch irgendwas beeinflusst?
1: Nee, glaube ich absolut nicht. Also, ich glaube, am Keeper lag es definitiv nicht. Ähm, auch wenn der Joe Koppens eher mit wenig Spielpraxis, glaube ich, zu uns kam. Aber in dem Alter spielt es nicht so eine Rolle, ob du jetzt davor zwei Jahre ein Stück gespielt hast. Also, wenn du jetzt sagst, du verkaufst deinen besten Stürmer in der Winterpause, wie damals den Vogelsammer, ähm, da war jedem bewusst, dass es extrem schwierig werden wird, aber ich glaube, auf der Torwartposition, da gibt es noch zehn Leute davor, die das Ding äh, regeln müssen. Ne? Ähm, natürlich steht da drin, dass er auch mal einen Ball hält, aber ich glaube nicht, dass es irgendjemand groß äh, Unsicherheit bereitet hat, dass wir jetzt einen Torwart gewechselt haben.
0: Ja, Koppens wirkt da auch souverän auf jeden Fall in der Rückrunde, also Kam auch von außen, schien er nicht so als das Problem oder sowas. Dein Vater hat mal gesagt, vor einigen Wochen, dass für ihn das Pferdspiel der Knackpunkt war. Und das hast du ja auch schon angesprochen. Für alle, die die Haching-Saison nicht komplett aufmerksam verfolgt haben. Haching hat da zu Hause 3 zu 1 geführt und dann wirklich, ich glaube, in den letzten 5, 10 Minuten drei, drei Tore kassiert, 4, 3 noch verloren sogar. Ja, ich muss es noch mal in deinen Kopf zurückrufen. Ja, was war da los? Wie, wie konnte das sein? Und war das für dich auch so ein Knackpunkt?
1: Ja, definitiv. Also wenn du das Spiel gewinnst, äh, was du eigentlich gar nicht mehr verlieren kannst, äh, weil du wirklich ein super Spiel abgeliefert hast, 80 Minuten, gehst dann, glaube ich, in der 78. oder 75. durch Mo Heinrich, glaube ich, 3-1 in Führung. Ähm, das Spiel ist eigentlich durch, aber das Spiel ist eben dann doch nicht durch, ähm, weil du dann eben nicht einen Gang runterschalten darfst, eben nicht nur verwalten darfst, ähm, haben dann blöde Fehler gemacht. Äh, mir ist da noch ein Eigentor unterlaufen, weil mich der Steve Kroll angeschossen hat. Also da sind dann wieder Sachen passiert, wo du dir sagst, also das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Und wenn dann das Spiel eben noch nicht mal unentschieden wäre, schon wie eine Niederlage gewesen, aber dass du wirklich tatsächlich noch verlierst, ähm, ich glaube, das war wirklich tatsächlich am Ende dann der Genickbruch.
0: Und gab es da dann nicht so einen Moment mal, während diesen elf Spielen, vielleicht auch nach einem Fairspiel, wo einer in der Kabine einfach mal so ausgetickt ist, was hat das denn mit der Atmosphäre gemacht? Kann die da immer noch so gut geblieben sein?
1: Ne, also die Atmosphäre war jetzt auch nicht durchgängig gut. Ähm, wenn du in der Kabine dann sitzt, ich bin ja eher einer, der ein bisschen vielleicht manchmal zu emotional ist, der auch was auf die Kabine wirft und so. Aber ich glaube, nach so einem Spiel, da kannst du machen, was du willst. Also da musst du schauen, dass du irgendwie aus den Köpfen rauskriegst. Aber das hing dann doch ganz schön lang nach. Ähm, ja, ist natürlich jetzt keine Ausrede, dass du sagst, äh, du verlierst ein Spiel noch 4-3 und deswegen kannst du kein Spiel mehr gewinnen danach. Also, ich glaube nicht, dass es dann explizit daran lag, aber das hat dich schon dann äh, brutal runtergezogen und ist vielleicht dann bei einigen noch mehr hängen geblieben, als man sich äh, gewünscht hätte.
0: Wir hatten deinen Mannschaftskollegen Dominik Strohenge zu Gast hier in der Sportgondel vor ja, circa zwei Monaten vielleicht. Das war ungefähr in dieser Phase kurz danach und er meinte, obwohl man da ein Spiel nach dem anderen verloren hat, das hat sich nicht zu so einem ja, Trance-Zustand entwickelt, wo man dann von Woche zu Woche immer tiefer runtergezogen wurde und wo diese Nervosität dann in die Knochen kam, jetzt, wenn du darauf zurückblickst, es wurde ja nicht viel besser danach, würdest du das vielleicht ein bisschen ja, dementieren dieses Statement oder würdest du sagen, doch, das hat man der Mannschaft angemerkt, das wurde dann wirklich zu so einem kleinen ja, so Talfahrt, wo sich auch alle wirklich betroffen gefühlt haben?
1: Also ich kann das nur unterschreiben, was Dodo gesagt hat, ähm, es war auf alle Fälle wirklich nicht so, dass wir uns jetzt da äh, dachten, ja, jetzt haben wir da ein Spiel verloren und wieder eins verloren und wieder eins verloren, ja, jetzt können wir eigentlich auch zu Hause bleiben, also so viel Ehrgeiz hat dann schon doch jeder gehabt, dass du sagst, ja, es lief jetzt echt beschissen, ne? das Nächste müssen wir jetzt einfach ziehen und haben uns auch immer drauf gut vorbereitet und alles Mögliche gemacht, aber ja, am Ende musst du sagen, wenn du vielleicht in so einem Negativstuhl dann irgendwie drin hängst, äh, das nimmt man vielleicht während der Situation gar nicht so wahr, aber ja, dann braucht es wahrscheinlich ein extremes Erfolgserlebnis, dass du da rauskommst und hatten wir dann eigentlich auch, wenn du sagst, wir gewinnen gegen Dresden äh, kurz vor kurz vor Schluss, wo du sagst, also das muss eigentlich die Wende gewesen sein. Ähm, ja, war es aber dann eben doch nicht und ja.
0: Wie Unterhaching auch ja, die Fußballwelt so ein bisschen überrascht hat auf jeden Fall, war der Umgang auch mit dem Personal während dieser Phase, weil wenn eine Mannschaft aus elf Spielen zehn Niederlagen holt, da kann Ari von den Gute Arbeit leisten, ein Trainer allgemein. Aber da würden die meisten Vereine den Trainer entlassen. Hat sich das überrascht als Spieler, dass er da geblieben ist? Oder ist das einfach Hachinger-Ding, Trainer bleiben lange, er hat gute Arbeit geleistet?
1: Nee, für mich war das klar, dass äh, nicht bei der ersten Schwierigkeit der Trainer entlassen wird. Das war bei Klaus Strom damals genauso. Ähm, da haben wir auch mal, glaube ich, neun Spiele kein Tor geschossen. Und da ging es eben darum, was vorher für eine gute Arbeit geleistet wurde. In Haching ticken einfach die Uhren ein bisschen anders ähm, ich habe auch mal in der Phase gesagt, äh, ich wüsste nicht, wer uns jetzt da weiterhelfen soll, weil das nur die Mannschaft regeln kann, ob da jetzt ein Guardiola in der Linie gestanden wäre und äh, wild rumfuchte draußen. Ähm, ja, also mir war das klar, dass wir den Trainer nicht sofort entlassen werden, wenn irgendwas anbrennt und ja, das ist einfach so ein bisschen äh, die Handschrift von meinem Vater. Ähm, das ging oft gut, äh, vor allem auch damals mit dem Klaus Schromm haben wir die Liga noch gehalten. Dieses Jahr ging es nicht gut, ähm, ja, aber danach ist man natürlich immer schlauer und hätte aber trotzdem nicht mehr eine Hand ins Feuer gelegt, dass wenn wir einen Trainer gewechselt hätten, dass es besser geworden wäre.
0: Wie hast du zu der Zeit die Beziehung erlebt zwischen der Mannschaft und dem Trainer? Es gibt ja auch Mannschaften, wenn es schlecht läuft, die dann irgendwie es ein bisschen auf den Trainer schieben, wo das dann ein bisschen zerrüttet wird. Wie war das bei euch? Standen da alle zu 100 Prozent immer hinter Ari Vanent?
1: Ja, ich kann jetzt nur von mir sprechen, weil äh, du in so einer Phase, wenn es so beschissen läuft, natürlich... Äh, ein bisschen schwer tust, auf alle anderen zu gucken. Ich hatte ein Topverhältnis mit ihm, habe auch sehr viele Gespräche mit ihm gehabt. Ja, also ich stand zu 100 Prozent hinter ihm und ich war mir auch sicher, dass wir da rauskommen. Auch im gesamten Trainerteam mit Roman Tizia und Robert Lechleiter, weil die einfach eine gute Arbeit geleistet haben in meinen Augen. Wenn man natürlich jetzt sieht, dass man mit so vielen Punkten Rückstand abgeschieden, äh, abgestiegen ist, dann kann ich auch den Unmut von jedem verstehen, dass man vielleicht sagt, hätte man ein bisschen früher reagiert. Ähm, aber wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, ob die gesamte Mannschaft hinter dem Trainer stand, äh, das kann ich jetzt nicht äh, beurteilen. Ich glaube, das ist auch äh, in schwierigen Phasen in anderen Vereinen. kann ich mir vorstellen, dass es nicht so ist, äh, dass die, die nicht spielen, äh, sagen, ich gebe für meinen Trainer durchs Feuer. Ich glaube, so ein, so ein Menschenfänger, äh, der vielleicht wie Jürgen Klopp ist, den, die sind eh sehr rar gesät, glaube ich, im Fußball. Deswegen. Äh, ja, hätte trotzdem vielleicht jeder so viel sportlichen Ehrgeiz haben sollen, äh, dass drauf geschissen ist, wer draußen an der Linie steht, äh, wo du trotzdem Erfolg haben willst. Selbst wenn ich mit dem Trainer jetzt nicht komme, aber ich trotzdem, äh, klar komme, aber ich jetzt trotzdem Stammspieler bin, äh, dann sollte es eigentlich keine Rolle spielen.
0: Ja, wenn man in so einer Situation den Trainer nicht entlasst, dann gibt es ja immer noch andere Möglichkeiten, für einen Umschwung zu sorgen. Für Transfers war im Winter einfach nicht das Geld da. Das ist ja auch verständlich. Aber ihr hattet ja auch ein paar Jungs, die einfach keine Rolle gespielt haben dieses Jahr. Ich denke da an den Maximilian Kraus, an den Felix Müller. Gab es da intern je die Diskussion, ob die Jungs vielleicht mal wieder zurückkommen, eine Chance bekommen, gerade nach so vielen Negativerlebnissen?
1: Ja, ich glaube, Felix Müller war einfach äh, gefühlt die ganze Saison angeschlagen oder verletzt. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob in so einer Phase es was bringt, äh, ihn dann reinzuschmeißen. Ähm, ja, bei Maxi Kraus kann man natürlich äh, drüber diskutieren. Es ähm, ist dann am Ende aber eine Entscheidung vom Trainer, ob er... Denkt, der kann dir sportlich weiterhelfen. Der sieht das ja jeden Tag im Training auch. Ähm, Im Nachhinein kann man vielleicht sagen, ja, die anderen haben ja auch nicht abgeliefert. Dann hätte man vielleicht mal die, die nie gespielt haben, reinwerfen können. Ähm, ob das dann so funktioniert, wenn du keine Spielpraxis hast. Äh, in so einer Drucksituation kann gut gehen, kann aber auch äh, schlecht laufen. Deswegen, muss dann ein Trainer einfach immer selber entscheiden. Kann ich jetzt kein, äh, nicht für ihn sprechen.
0: Man merkt ja auch immer noch auf jeden Fall die Frustration an, wenn du gerade an die Saison zurückdenkst, du hast ja immer wieder die Mentalität kritisiert, da haben wir am Anfang schon drüber geredet, ähm, auch zu der Zeit. Hast du da dann auch nochmal irgendwie so eine klare Ansprache an einzelne Leute gemacht, an die Mannschaft, gerade zum Saisonende hin, wo du dann auch gesagt hast, wo es dann so ein paar Sachen abseits des Platzes gab, die dir nicht so gefallen haben, hast du da auch mal klar was artikuliert oder auch andere Führungsspieler oder Führungspersönlichkeiten?
1: Ja, ja, klar gab es ja auch immer wieder mal äh, Runden innerhalb der Mannschaft, äh, weil mir einfach einige Sachen aufgefallen sind, auch neben dem Platz, die mir einfach nicht gepasst haben. Die wurden dann klar angesprochen, ähm, was aber dann jeder damit macht. Äh, dafür äh, bin ich dann nicht mehr zuständig. Ähm, ob du jetzt, wie gesagt, wenn du schon einen neuen Verein hast, äh, trotzdem 100% gibst äh, oder ob du, wenn du äh, auf der Suche nach einem neuen Verein bist, weil du weißt, es geht hier nicht weiter, äh, trotzdem so viel Ehrgefühl hast, dass du sagst, ich will mich hier nicht mit dem Abstieg ver äh, verabschieden. Das ist dann von jedem äh, Spieler selber abhängig. Ähm, wie gesagt, ich werde da jetzt keinem unterstellen, dass er nicht äh, ja nicht alles gegeben hat. Wobei ich manchmal schon das Gefühl hatte, dass eben nicht äh, die letzten Prozente rausgeholt wurden, aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, Namen willst du da höchstwahrscheinlich nicht nennen. Nee. Vielleicht können wir aber mal ein paar positive Namen nennen, weil es gab ja auch ein paar Lichtblicke. Das gehört zur Hachinger ja Idee dazu, dass junge Leute Chancen bekommen. Da fallen wir gerade mit Felix Göttlicher, mit Janis Turcher ein paar Leute an. Ein, die dieses Jahr in den Profifußball reingestochen sind und auch durchaus gute Leistungen gebracht haben. Wer war denn für dich so ein bisschen der Lichtblick dieses Jahr?
1: Also für mich der Lichtblick des Jahres war eigentlich der, Ansi, also der Ansbach, weil, muss man mal hervorheben, der hatte die Vorbereitung eigentlich relativ immer Richtung Stammmannschaft trainiert, ähm, hat dann kurz vom ersten Spiel erfahren, dass er nicht spielt, äh, gab dann auch mal so eine kleine Negativphase im zwickau spiel dass der Trainer ihm dann aus dem Kader gestrichen hat, weil er von der Körpersprache ein bisschen äh, ja sich unzufrieden gezeigt hat. Dann habe ich mir dem mal gepackt und gesagt, äh, dass du halt, wenn du junger Spieler bist, ähm, ist egal, was passiert, ähm, du darfst einfach nie zeigen, dass du irgendwie unzufrieden bist, sondern musst einfach Gas geben und das alles runterschlucken und du wirst deine Chance schon kriegen. Und ja, das hat er dann einfach eindrucksvoll bewiesen, weil wenn du in so einer Situation in so einer Saison in seinem Alter, äh, er ist auch relativ sensibel, muss ich sagen. Also er ist nicht einer so dieser abgewichsten Profis, den alles scheißegal ist, sondern der ist da schon mit dem Herzen dabei, dass du da dann sieben Tore schießt. Und ich glaube, ein oder zwei Vorlagen hat er auch noch. Ähm, da bist du für mich einfach, äh, vor allem von den Jungs, einer der Gewinner der Saison, auch wenn es äh, da vielleicht nur zwei, drei gibt dieses Jahr. Ähm, ja, da können natürlich Göttlicher und Tutschen auch dazu für die es mir ein bisschen leid tut, dass du natürlich als Defensivspieler kommst in viele brenzlige Situationen, da haben sie noch nicht die Erfahrung dazu, dass du die irgendwie dann abgeklärt erlöst, aber ich sage im Großen und Ganzen haben die es einfach beide super gemacht, für so eine Drucksituation da reingeschmissen zu werden, ohne Profierfahrung kann ich auch nur meinen Hut ziehen und äh, ja, da bin ich mir sicher, dass deren Karrieren auf alle Fälle äh, nicht im Sande verlaufen
0: werden nicht im Sande verlaufen werden, dafür ist eure Saison so ein bisschen im Sande verlaufen. Es gab die große Wende nicht mehr, obwohl es zwischendurch eindrucksvolle Siege gab, wie zum Beispiel gegen den Tabellenführer gegen Dresden. Wann ist der Glauben verloren gegangen? Ist der Glauben je verloren gegangen? Wann war dir so klar, okay, das wird hier wahrscheinlich mit dem Abstieg enden?
1: Ich sag, mein Glauben ist verloren gegangen, als wir gegen Mannheim verloren haben. Ja, das war ja dann quasi der Abstieg, aber... Wenn ich jetzt zurückschaue, gab es schon ein paar Schlüsselmomente. Ähm, das ist dir damals aber noch nicht so bewusst natürlich, weil du jetzt voll unter Strom stehst. Aber ich glaube, das Spiel gegen Türkei war im Nachhinein so ein bisschen mein persönlicher Genickbruch. Weil du spielst gegen eine Mannschaft, für die geht es um nichts mehr. Ähm, die eigentlich äh, Spieler quer durch alle Ligen einkaufen für Riesengeld, äh, im Winter wieder 14 Leute rausschmeißen. Also da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die sich riesig für eine, mit einem Verein identifizieren und gegen so eine Mannschaft... Kriegst du dann überhaupt keine Leistung auf dem Platz, die sind spritziger gewesen, die waren giftiger, die waren, man hatte einfach das Gefühl, dass die den Sieg mehr wollten als wir. Und äh, da stand ich danach äh, in der Kabine und da konnte ich es eigentlich nicht fassen, was gerade passiert ist, weil das war wirklich eine desolate, bodenlose Leistung und da musste man dann äh, wahrscheinlich sagen, okay,
0: hast eigentlich keine Chance mehr. Hattest du das Gefühl, um dich herum gab es Leute, die den Glauben früher verloren haben als du?
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, weil ich jemand bin, auch von meiner Spielweise, dass äh, ich halt einfach so lange laufe, bis ich umkippe. Ähm, schaut bei Offensivspielern immer natürlich ein bisschen anders aus. Ähm, da geht es natürlich nur, was machst du mit dem Ball, wie verhältst du dich, wenn du ihn mal verlierst, aber so alles andere. Da schaut es bei den Verteidigern natürlich immer ein bisschen aus, dass die sich immer in alles reinhauen. Ähm, aber ich glaube, es gab schon ein paar Jungs, glaube ich, die am Schluss, glaube ich, den Druck nicht mehr so wirklich. Äh standhalten konnten, weil das für den Kopf natürlich auch brutal ist, wenn du so viele Spiele verlierst, wenn die Saison so nach unten geht. Haben ja auch, wie gesagt, viele junge Spieler dabei, die diese Situationen die noch nicht oft durchlebt haben. Ähm, ja, wenn dann auch die persönlichen äh, Zukunftsaussichten dazukommen, ähm, das natürlich auch lähmen kann, wenn du weißt, du steigst ab. Ähm, Habe ich in der Kabine auch mal gesagt nach einem Spiel, äh, dass wenn man absteigt, keiner brauchen, äh, Glauben braucht, dass er einen riesen Vertrag unterschreiben wird, weil äh, ein Abstieg ist einfach eine Totalversagen von allen auf dem Platz. Deswegen, ja, kann natürlich auch lähmen.
0: Wir wollen jetzt die Kritik auch nicht irgendwie nur bei deinen Mitspielern suchen oder sowas. Du hast eine sehr gute Saison erlebt, trotzdem, wenn du jetzt nochmal zurückblicken, ja, zurückblickst eigentlich auf das Jahr, was hättest du vielleicht noch anders gemacht? Vielleicht in deiner Spielweise, aber vor allem in deiner Rolle als Kapitän. Gibt es da irgendwas, was du vielleicht bereust oder gerne früher gemacht hättest?
1: Da habe ich mir schon ein paar Mal drüber Gedanken gemacht. Also. Ich sage jetzt mal, an meiner an meiner Leistung, glaube ich, gab es natürlich ein, zwei Szenen, wo du sagst, hättest du vielleicht ein bisschen anders verteidigen können. Habe einmal einen unnötigen Elfmeter in Lübeck verursacht, wo du dir denkst, ich äh, kann dir sowas Dummes passieren. Ähm, habe eigentlich als Kapitän immer meine Meinung gesagt, äh, bin auch öfter mal äh, reingefahren, wenn es brenzlig wurde. Also ja, also wenn du am Ende absteigst, äh, hängst du natürlich als Kapitän immer mit drin, aber kann mir jetzt persönlich oder würde mir jetzt persönlich vor allem meines Einsatzes gesehen wenig Vorwürfe machen, auch wenn es sich blöd anhört.
0: Ja, am Ende hat alles nicht gereicht. Es gab den Abstieg und es ist der Abstieg aus der dritten in die vierte Liga. Würdest zu sagen, das ist so im deutschen Fußball so mit der brutalste Abstieg, wenn man so drüber nachdenkt, was alles so drumherum dann passiert?
1: Ja, absolut, weil äh, vierte Liga ist äh, für mich kein Profifußball mehr. Ähm, da spielen Mannschaften, die zum Teil nur drei, viermal Mal die Woche trainieren, die Leute nebenbei arbeiten. Also es muss sich jeder schon bewusst sein, dass das jetzt äh, <lacht> ja einfach Richtung Amateurfußball geht. Ähm, natürlich gibt es da Mannschaften, die äh, hauptberuflich Fußball spielen, aber das sind bei weitem nicht alle, vor allem in der Regionalliga Bayern nicht. Ich glaube, da ist das Niveau in der Dichte nochmal deutlich schlechter als wir jetzt im Westen zum Beispiel. Ähm, deswegen kann man schon so sagen, ja.
0: Ja, und du bist ja auch relativ nah dran. Dein Vater haben wir jetzt außen vor gelassen. Ich glaube, jeder Hachinger weiß, wer das ist. Der Präsident natürlich. Und der hat ja auch ein paar, ja, auf jeden Fall vielleicht riskante Sachen getätigt in der Vergangenheit, finanziell gerade. Und so ein Abschied aus der dritten, die vierte. Der breitet da sicher so ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich weiß nicht genau, wie nah du da dran bist. Du bist kein Funktionär. Ähm, wie steht es um den Verein? Übersteht er das?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, äh dass es vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt ist, dass er riskante Sachen äh, gemacht hat, sondern in der dritten Liga ist einfach das finanzielle Gerüst spitze auf Knopf genäht. Ähm, da hast du nicht viel Spielraum. Du musst jedes Jahr schauen, dass du als Drittligist, glaube ich, äh, zwischen 9 und 11 Millionen Euro äh, für die Lizenz hinterlegst. Muss ich mal vorstellen, für einen Verein wie unter Haching, äh, das ist fast schon äh, eine absolute Frechheit, dass du sagst, du musst 9 Millionen hinterlegen. Ähm, ja, diese Bürde fällt natürlich jetzt weg in der Regionalliga, weil da wird es wegen der Lizenz ja keine Probleme geben. Das Fernsehgeld fällt aber natürlich auch weg. Das ist natürlich in der dritten Liga auch nicht gerade der absolute Burner ist mit einer Million Euro. Wenn man das jetzt im normalen Leben eine Million Euro nimmt, ist natürlich viel, aber im Profifußball mit dem ganzen Apparat, der dranhängt, bringt eine Million aufs Jahr gesehen relativ wenig. Deswegen war das Ziel auch immer, dass wir halt hochgehen, dass du dann zwischen 6 und 10 Millionen Fernsehgeld kriegst. Aber jetzt musst du halt einfach äh, schauen, die Personalkosten werden sinken natürlich. Äh, der Etat wird sinken. Du hast keine Auswärtsfahrten mehr mit Übernachtung, also nur noch wenige. Deswegen äh, mache ich mir keine Sorgen, dass das irgendwie jetzt äh, ein finanzieller Ruin für den Verein sein wird. Also Wobei du sagen musst, du musst natürlich nächstes Jahr schon wieder hoch.
0: Du musst nächstes Jahr wieder hoch. Die Frage ist nur, mit welcher Mannschaft. Es gab viele Abgänge, die schon angekündigt wurden. Wir können mal sagen, Aufnahmetermin ist Montag, der 24. Mai, dadurch, dass hier fast täglich neue Transfer-News reinkommen. Also, nach aktuellem Stand, Jo Koppens geht wieder, das war, glaube ich, auch schon davor zumindest erwartet worden. Luca Marseiler hat sich verabschiedet nach Paderborn, Maximilian Kraus, Bandowski, Müller, jetzt eher Jungs, die nicht so viel Einsatzzeit hatten. Zudem, Luca Hufnagel musste seine Karriere beenden. Macht dir das Sorgen oder war dir das eh klar, dass jetzt viele natürlich den Verein verlassen?
1: Es macht mir absolut keine Sorgen, weil wenn man die Saison gesehen hat, dann gibt es jetzt wirklich wenig Spieler, wo du sagst, die musst du unbedingt behalten. Die Frage ist natürlich auch, wer hat äh, Bock oder wer kann das Herzblut investieren, diese äh, in dieser Situation wieder rauszukommen? Äh, welche Spieler haben welche Anfragen, wo du sagst, äh, ja, lohnt sich das überhaupt zu wechseln äh, oder habe ich Bock auf ein Projekt und ziehe das nochmal so durch? Ähm, deswegen macht ja absolut keine Bauchschmerzen, weil mir sowieso klar war, dass äh, der Großteil der Mannschaft äh, den Verein verlassen wird oder muss.
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Wie steht es um dich? Du hast eine gute Saison gespielt. Ich vermute mal, du hast auch Angebote bekommen von vielleicht Vereinen, die in interessanteren Ligen spielen. Hast du da schon irgendeine Entscheidungsfindung, den Prozess irgendwie gestartet? Weißt du schon, was du machst nächstes Jahr?
1: Nee, das kann ich absolut noch nicht sagen. Es wird sich in den nächsten drei, vier, fünf Wochen entscheiden. Ich muss auch erstmal jetzt mal eine Woche so ein bisschen das Ganze versuchen irgendwie sacken zu lassen, weil es mich natürlich doch ein bisschen auch persönlicher berührt als die meisten anderen. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Anfragen, auch aus dem Ausland. Muss man jetzt schauen. Ja, was ich mache, ich werde es nicht auf Biegen und Brechen und versuchen, irgendwie in der dritten Liga zu bleiben und unbedingt von hier wegzugehen, weil meine Familie natürlich auch hier ist. Aber, ja, bin jetzt auch 30, ähm, muss natürlich auch schauen, ob die Karriere geht nicht mehr so lang, ob vielleicht nochmal was Cooles kommt, wo du sagst, ja, da habe ich richtig Lust drauf. Ähm, aus finanzielle musst du natürlich auch schauen, als ich habe ein Kind bekommen gerade. Ähm, ja, schließe es nicht aus, dass ich in Haching bleibe, aber muss erstmal die nächsten Wochen gucken.
0: Schließt du da auch in Kontakt mit ein paar anderen Jungs, denen es vielleicht ähnlich geht wie dir, die auch am Überlegen sind? Gibt es da ein paar, die du im Falle, dass du bleibst, auch davon überzeugen willst, mit in die Vierte Liga zu gehen?
1: Nee, absolut nicht. Also Nach der Saison bin ich jetzt erstmal froh, dass ich keinen sehe oder höre. Ähm, da muss jeder schauen, ob er selber in den Spiegel schauen kann und sagen kann, äh, ich habe dieses Jahr alles versucht und jetzt schaue ich mal mit gutem Gewissen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich werde von dem Projekt Haching absolut keinen überzeugen. Ähm, ich glaube, jeder, der das alles verfolgt hat über die letzten Jahre, weiß, wie geil es sein kann, ähm, wie sich die Infrastrukturen verbessert haben, äh, wie auch natürlich das Finanzielle sich in Haching verbessert hat. Jetzt stand Dritte Liga. Ähm, deswegen, ich werde jetzt einen Teufel tun, um irgendjemanden zu überreden, in Haching zu bleiben. Entweder du machst es, weil du Bock hast, oder du machst es gar nicht.
0: Mit Blick auf die Mission Wiederaufstieg, dein Vater hat da auch ein bisschen drüber geredet in Interviews zuletzt, hat auch durchklingen lassen, dass es nicht unbedingt im nächsten Jahr schon passieren muss. Es wird einen großen Umbruch geben. Gerade von den jungen Leuten, die kennst du wohl am besten bei Haching. Welchen traust du da meistens zu, dass sie da bleiben werden und eine wichtige Stütze werden könnten?
1: Ja, ich glaube, es gibt einige, die Vertrag haben. Es sind Niklas Ansbach hat Vertrag, Felix Göttlicher hat Vertrag, äh, Turchan hat Vertrag. Ähm, ja, auf die baue ich auf alle Fälle nächstes Jahr, ähm, unabhängig ob ich da bin oder nicht, weil Haching wird für immer mein Verein sein. Ähm, und wenn jetzt kein Verein kommt, der einen Haufen Geld hinlegt, dann äh, werden die Jungs auch da bleiben müssen, will ich jetzt mal so sagen, für die für sie persönlich. Aber ähm, ja, in die wurde auch viel Vertrauen gesteckt. Ähm, die hätten vielleicht irgendwo anders nicht den, die Chance auf Profifußball bekommen. Deswegen muss man auch sagen, dass man da schon mal auch mal einiges zurückgeben kann oder sollte. Und ja, es gibt schon ein paar Junge auch aus der Jugend, wenn man es den Boy Pello Maschigo anschaut, der immer wenn er reinkam einfach da man wir einfach gesehen, was er für eine Qualität hat, dass man den dranführt und regelmäßige Spielzeiten gibt. ein Finn Seidel, der mit 16 Jahren schon im Training bei uns dabei war und ein Riesentalent ist, den auch einige Bundesligisten gejagt haben. Deswegen, ich sag wenn sich die Jungs schnell äh, drauf einlassen und schnell wieder nach vorne gucken,
0: schaut es gut aus. Ja, und wir sind sehr gespannt, ob es auch zusammen mit dir passieren wird. Du meintest, du lässt dir noch Zeit, die Entscheidung wird kommen in den nächsten Wochen. Jetzt mal unabhängig davon, die vierte Liga, du hast gemeint, ist nicht so stark, mit Bayern 2 ist aber ein sehr starker ja, Mitkonkurrent abgestiegen. Ja, jetzt mal ganz unvoreingenommen, du meintest, es muss den Wiederaufstieg geben, aber glaubst du auch dran, schafft Haching den Wiederaufstieg?
1: Ja, ich glaube auf alle Fälle dran, es kommt jetzt natürlich auch darauf an, äh, welche Jungs äh, bleiben, welche Jungs dazukommen, ähm, ob du eben eine wertwertfähige Truppe zusammenstellen kannst, weil... Ich habe vorher nicht gesagt, dass die Regionalliga schwach ist, sondern in der Dichte sich unterscheidet zu den anderen Ligen. Äh, wenn du guckst, Bayern 2 ist dabei, Schweinfurt, Schaffenburg, Bayreuth. Einer von denen wird hochgehen oder auch nicht. Es ähm, sind alles Vereine, die auch viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, da wird sich oben an der Spitze zwischen vier, fünf Mannschaften auf alle Fälle entscheiden. Ähm, aber ich glaube, wir als Haching äh, wären absoluter der Favorit. Natürlich jetzt Bayern 2. Das kann man immer schwer einschätzen, was die für eine Mannschaft äh, aufs Parkett kriegen. Aber ich sag, dass wir auch zu den Favoriten gehören. Und ich finde, ein Verein wie Haching muss, wenn er runtergeht, den Anspruch haben, wieder hochzugehen. Ähm, wenn du es natürlich nur mit jungen Leuten spielen kannst, ähm, dann muss man es vielleicht nach hinten verschieben. Aber also, wenn ich bleibe, will ich nächstes Jahr unbedingt hoch.
0: Ja, und da sind wir sehr gespannt, ob du bleibst und ob das klappt. Vielen Dank. Das war Markus Schwabel, zu Gast in der Sportgondel. Alle Hachinger Heimspiele könnt ihr übrigens auch nächstes Jahr wieder auf Haching FM verfolgen. Zu erreichen über unsere Website www.m945.de Die Sportgondel, Die Sportgondel. Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Ein Hinblick auf dieses Interview. Sportgondel ist eine m 945 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.